0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Labu dienu jums saka Liega Piešiņa, grāmatu stāstu veidotāji, un arī šodien... Atvērsim kādas grāmatas, lai izvērtētu to nepieciešamību mums. Jūs varēsiet dzirdēt Ingūnu Baueri. Viņa ir vēstījums par 18. gadsimtu ar nosaukumu Elīza van der Recke soļi rītausmā. Un mēs varēsim iepazīt apgaismības laikmeta dzēnieci, bet šīnī gadījumā varēsim uzzināt, kā veidojās viņas aristokrātes Personību. Un vēl atvērsim sērijas mākslas pamati grāmatu. Rebolta Bentona Dženete spēja atbildēt uz jautājumu, kā saprast mākslu. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Man liekas, ka tieši saistībā ar Kristiāni Brekti mēs ļoti daudz esam uzdevuši jautājumu, kā saprast mākslu, tad, kad tas ir tepat tuvumā, kad mēs to varam redzēt, bet sērijā mākslas pamati, kas ir Jāņa Rozes apgādā jau zināma sērija, arī tiek uzdots šis jautājums, kā saprast mākslu šīnī gadījumā atbildes smeklē Dženeta Rebolda Bentona, bet mums grāmatas stāstos to norakstros un pastāstīs Renāta Punka.
1: Nu, mākslas pamatu sērijai ir savas loks lokas Latvijā, tā kā es domāju, ka tie, kuri šim lokam piedara ar prieku sagaidu šo jaunumu, savukārt tie, kas vēl šim lokam nav piepulcējušies, ir laipinu lūgti to darīt. Mākslas pamatu sērijā atgādinājuši jau ir iznākušas veseli virkni brīnišķīgi grāmat, Tā stāsta gan par impresionismu, moderno mākslu, galamērķu mākslu, pašportretiem, sireālismu, gan arī par tādām vispārīgākām tēmām, kā par punktiem, mākslā, par simboliem mākslā. Un viena no pirmajām sērijas grāmatām, kas īstenībā ir arī viena no pieprasītākajām, bija kā aplūkot mākslas darbus, ko ir sarakstījusi nu, jau cienījama vecums zinātniece un, un mākslas kritiķis Ūzena Woodforda. Un, savukārt, Dženet Rebolda Benton ir mākslas vēstures profesora Paisa universitātē Ņujorkā, un līdz šim ir sarakstījusi astoņas grāmatas, un diezgan daudz arī citu mākslai veltītu publikāciju, un viņas piegājiens nu, ir tāds arī diezgan svaigs, kā jau vispār mums ir. Šajā sērijā mēs vērojam to mēģinājumu 21. gadsimta steidzīgajam cilvēkam likt uz mākslu paraudzīties, mazliet no cita skatpunkta – ieraudzīt kaut kādu citus akcentus, jo, nu, it kā jau šķiet, jā, šie gadu tūkstoši, ko gan mēs tur jaunu, vai ir vērts notraukt putekļus. šī sērija pierāda, ka noteikti ir vērts, un ka, manuprāt, dažādu gadsimtu māksla noteikti ir gan baudīšanas vērta, gan arī pārdomāšanas vērta. Nu, un mākslas pamatu šajā jaunajā mākslas saprašanas mācībā, tās autori mums stāst gan kā viņi spēlētu būtu aplūkuj mākslas darbi, gan kā mākslu pieredzēt, analizēt un apbrīnot, gan arī iepazīstina īsi. Un, tas, prāt pēdējā laikā diezgan reti ir parādījies latviešu valodā izdotajās mākslas grāmatās, mēs varam arī māzlietīgi uzzināt par materiāliem, par tehnikām, par to vēsturi, par specifiku. Un beigās, protams, ir arī kā kā lielākajā daļā šīs sērijas izdevumu ir arī neliela vārnīciņa, kurā mēs varam atsvaidzināt savas par dažādiem mākslas jēdzieniem. Un tad viņi nonāk jau līdz jautājumam, bet ko īsti tas viss nozīmē? Un pievēršas dažādiem narratīviem, risinājumiem, pievēršas ikonogrāfijai, simbolu valodai, apslēptajiem simbolismam mākslas darbā un, protams, arī piemina tādas gadījumas, kad ir tiešām jāzina, par ko ir stāsts, lai saprastu, kas šai gleznā ir attēlots. Nu, jāsaka, man, man šķiet šī grāmata tiešām ir tāds ļoti, ļoti rosinošs izdevums, kurā tāpat kā lielākajā daļā šīs sērijas grāmatu, man patīk arī tas, ka autori ar rietumu mākslu. Tur ir gan piemēri no indiešu klasiskās un mūsdienu mākslas, gan no Ziemeļamerikas Indijāņu mākslas piemēram, kā šajā gadījumā. Tāpat inki, maiji, ļoti daudz ķīnas māksla, Japāna. Proti Mēs redzam to kopā, nu, visas pasaules mērogā, nevis tikai šauri mākslu, kas tapusi tepat mūsu kontinentu robežās. Nu, un noslēdzot grāmatu, Čenete Rebaudu Benton ir izvēlēsies sešus īpašus māksliniekus. Nu, es domāju, ka jums viņas izvēle liksies diezgan pašsaprotami, jo šie cilvēki ir Leonardo da Vinci, Rembrandts, tad, tad ir Van Goggs, Frida Kahlo un Picasso un Andy Warhol, kad ir piltas vesela laikmeta pārstāvi, caur kuru daļi rads, var vēlreiz nostiprināt viedokli par to, kā saprast mākslu.
0: Grāmatu stāsti programmā Klasika. Šīs dienas grāmatu stāstos jūs varēsiet dzirdēt Ingunu Baueri, jo viņai ir Labi zināmi soļi rītausmā. Viņa stāsta par Elīzi Fonder Reki. Jāsaka, ka ja mēs parasti esam pieraduši, ka Ingūnu prot orientēties 21. 19. gadsimtā, arī viņa tagad ir pievēršasies 18. gadsimtam. Kā tu, Ingūnu, līdz 18. gadsimtam un šai Elīzei Fonden Rekai?
2: Kā, posi atpakaļ soļoju. Atpakaļ, nē, nu, tu pieminēji 21. gadsimtu, nē, 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 tas nav manis mīļākais gadsimts, 19. jā, nu, tā vienkārši gadījās, ka manās rokās nonāca grāmata kādas Kurzemes mužniecas atmiņas, kura Elīza ir sarakstījusi, nu, viņa nav rakstījusi kā grāmata, bet rakstījusi ir savu dienas grāmatu, un viņa ir arī savus piezīmes, un tās ir tulkotas, viņa liela daļa ir no dienas grāmatas iznīcinājusi, un varbūt kaut kas arī nav iztulkotas, bet katrā ziņā iedvesmē tas kalpoja. Tas bija ļoti interesanti no tieši valodas viedokļu vienā ziņā, kaut arī tas ir tulkojums no vācu uz latviešu, jo šai galantajā gadsimtā jau cilvēki gan runāja, gan uzvedās daudz, daudz savādāk, un tāpēc man tas bija tāds izaicinājums paturēt šo valodu, kādā viņi runājas, un, un varbūt arī tos dzīves notikums attēlot tā, lai var saprast, ka tas bija tas galantais gadsimts. Un otrs, kā Elīza bija cilvēks ar savām domām, kuras atļāvās paust, un tajā laikā tas nebija sievietē tik ļoti raksturīgi. Faktiski, ko teikt, ka galīgi nebija raksturīgi, jo sieviete bija prece, varētu tā teikt, rupi izsakoties. Viņai bija jāglabā sevi, lai bālu. Tikumīgi, protams, arī nesapņo daudz par kaut kādu mīlestību, par jūtām un tā tālāk, viņai bija jāsaglabā sevi precībā, un pēc tam, lai cik tas banāli neizklausītos jāsaražo daudz bērnu pēc iespējas, mantinieki savam nākošajam laulētēm draugam, un tad, tad dzīve bija galā, un ne to nevarēja samierināties. Viņa bija tāda interesanta dāma, un tas man iedusmoja.
0: Cik daudz tev nācās arī pētīt, jo ļoti daudz lapusēs ir šīs atsauces, kur tiek pieminēts kāds no grāmatas varoņu, vai vismaz vārdā nosaukt, kur ir gan šie dzīves dati, gan viņa saistītās ar Eliju šo laiku, no nu, man likās, ka tur ir tik daudz laika patērēts,
2: lai ko tādu radītu. Ir, ir jau arī patērēts, bet tas ir visos manos romanos. Varbūt iepriekš tiešām nebija to darbojošo personu tik daudz, un tad es arī nu, neliku šīs atsaucas lapuš apaksrās, jo varēja bez tām iztikt. Bet šeit vienkārši tiešām <laughs> tajos laikos, kā šķiet bija tādi Modas vārdi, ko lika, un tad tos lika visiem pēc kārtas, pie tam vārdus vairākus, Johans Fridriks Vilhelms, piemēram, vai Elīza bija Elizabete, Charlotte Konstance un mēdēmu piedzimstot. Anna Doroteja atkal Šarlotte man šķiet, un mēdēmu viņas mās, un tā tālāk. Un ļoti grūti lasītājiem būtu saprast, ja, ja nebūtu šie paskaidrojumi apkšā. Bet par to meklēšanas darbu, par to rakšanas darbu, jā. Es, protams, apskaužu rakstniekus, kam ir savi vēsturnieki konsultanti, vai literāti konsultanti, kas varbūt nodarbojas ar to faktu meklēšanu, un rakstnieks var tikai rakstīt. No otras puses Ir ļoti labi, ka tu pats to visu esi un tad tas atkal ir pavisam, jo tā meklēšana ir tas ļoti interesants process. Faktiski, es teiktu, pat interesantāks kā pat rakstīšana.
0: Gramatā ir ļoti, ļoti daudz tieši par šo bērnības periodu, par to, kā tas ietekmē cilvēku, arī viņa attīstību. Un šīs Elīzes attiecības ar vecmāmiņu un saviem radiniekiem, nu,
2: viņas ir brīžam pačaušalīgas. Jā, tā ir. Un tu saki vecmāmiņu, un redaktori man teica zini, es arī biju rakstījis vecmāmiņu, jo arī tajā viņas atmiņa tajā grāmatā viņa ir minējusi kā vecmāmiņu. To savu mammas, mamu von Korfu. Bet redaktori teica, viņi bija tik briesmīgi ka liksim vai nu vai vecāmāte vai grosmamma, bet ne vecmāmiņa. No nu, tā arī bija, un grūti pat noticēt, jo, ja tās nebūtu Elijas pašas atmiņas, tad varbūt mēs domātu, ka tas ir kaut kas safantazierēts, bet tāds nav, un, un tiešām meitenīti no četru gadu vecuma dzīvoja pie savas vecāsmācas, un tur viņai klājās tik traki, ka šodien viņai noteikti būtu sen vecās vecāsmāca tiesības. Ja tā, tā izturēties par pret bērnu, bet to visi zināja. Viņi jau redzēja, kād viņi ir, un, un māsīts, kur terrorizēja mazo meitēnu. Man pat grūti iedomāties, ka tā var būt jo četrgadīgs bērniņš, viņš ir tik piemīlīgs vienmēr, jebkurā gadījumā. Bet, nu, Elīzai gāja joti grūti, jā, un tas, protams, ietekmē viņas visu atlikušo dzīvi. Varbūt tas arī radīgi kaut kādu spētību varbūt kaut kādu drosmi stāties tam pretī jo viņi pēc tam kad viņi paņēma audzmat pie sevis viņi redzēja, ka var dzīvot arī pilnīgi citādāk. Paldies Dievam, viņai visu mūžu jasmokt tur vecās mācītei mājā. Nu, ko jasmokt? Nu, tiešām viņi nelaida svaigā gaisā, lai viņi saglabātu savu bālo seju. Ļoti pazemoja viņu, bieži vien vienkārši rupji uzbļaujot vai liekot stāvēt par katru mazāko pārkāpumu pie sava krēsla puses dienu un vairāk kājās stāvēt, Nēra. kamēr cilvēks sabrūk, jā, un tad par katru mazāko pārkāpumu auklīti viņai netīšām ar matadā tiedur galvā, un, un ir asinis, un un vecāmāt nevis žēlo, bet nosodabas divas ar žagariem, nu tas diezgan traki to arī lasīt bija, bet nu tāds ir bijis.
0: Cik lielā mērā tavuprāt ietekmē tas, ka ļoti daudz cilvēki mirst, un tāda sajūta, ka tie, kas paliek dzīvi, viņa kļūst, varbūt ne bet viņi kaut kā norobežojas no pozitīvām
2: emocijām. Es domāju, ka tas jebkuros laikos ir atkarīgs tomēr no, no kaut kā cita. Jo dažreiz ir tā, ka cilvēks, kas pārdzīvojas ļoti daudz bēdu, tieši otrādi ir daudz empatiskāks, iejūtīgāks pret citiem, jo viņš saprot, kā tas ir un, un kā, kā tas otrs jūtas. Nu, Elijas gadījumā vecāmā, viņai bija stingra nostāja tāda, ka nav jākrenķējas, jo asaras bojā. Māgu izskatu nervus un visu pārējo, kad tas, kas ir, tas pāries un būs atkal citas lietas. Nu, kaut kādā ziņā jau tas bija pats Tā kā šķitas saprotam, jo viņai pašai arī bija miruši bērni, un nu bija nocietinājusies. Jā, nu tur ir ko padomāt arī par tiem raksturiem un par to, kāpēc un, un kā. Bet redz, te jau ir tā viena lieta, ko es vienmēr saku, ka mēs no šodienas viedokļa, mēs īstenībā neko nezinām. Man ir klusa aizdoms, ka tā bija pieņemts un to skatīja normu, ka tas nav nekas ārkārtējs. Vienkārši kādam bišķi vairāk, kādam mazāk paveicās ar vecākiem vai vecvecākiem.
0: Par šo situāciju, kā Elīze von der Recke šķīrās, tas bija tajā laikā...
2: Pirmkar viņai nebija tad vēl Elīza, jo viņai šo seronīmšu, nu kāds seronīmšu atvasnājums no Elizabete, bet nu šo vārdu viņš jau pieņēma mazies 783. gadā, kad iznāca pirmais viņas dzejs Krāmiņš, un tad viņa nosaucās par Elīzu, un tad tā viņa arī tālāk turpināja. Kokam es arī romānās mēģinājis arī pat Kalelostroje ilkt mutēt, kad mums labāk piestāvētu šis cēles Elīzas vārds un tā, nu tā kā mēģinot domāt, kā viņu nonāc domām tādu vārdu pieņemt. Nu jā, un paš Čiršanos, jā, tas bija ļoti drosmīgs solis priekš tiem laikiem, jo tādēļ, ka to neatļau pat likums. Ja nebija noteikti iemesli, piemēram, viens no laulātājiem nespējis radīt bērnes, nu, noteikti, tā bija sievieti, jo tajos laikos jo vīriešiem šādu nespēju neviens nepiedāvējai. Nebija bērnu, tad drīkstē šķirties. Vai arī bija neglābjam slims, arī drīkstē šķirties, bet tā citādi bez iemesla, tā kā Elīza to izdērī, bet viņai jau sirdī, protams, bija iemesls. Viņu izprecināja 17 gadīgu meiteni ar skarbam rupjam, vīrišķim, kurš bija par viņu 15 gadus vecāks, lai arī ļoti bagāts. Viņa nabaga meitene ieraugot jaunpils laukos zemnieku mājās, savu vīru izskata bērniņus, viņai bija nenormāls kauns, bet vīrs teica, ka tas ir normāli, ka tas ir labi, un te zilos asins izplatīsies pa visiem laukiem, un viņai daudz, kas bija nepieņemams, viņa arī ļoti daudz lasīja, tā jaunpils mūros iesprostota, un tajā laikā ienāca šī lasām viela no pārējās Eiropas pā Protamsmīgam, nevis tikai Dievs tevi radījis, bet pārējo savu likteni un savu tikumu un savus pieņēmums teido pats. Nu, un Elīze to uztvēr diezgan burtiski un viņa pateica, ka viņš šķirsies, nu viņa to arī izdarī. Par spīti tam, ka viņai tas nācās ļoti sūri un smagi, jo visa sabiedrība jau bija pret, viņa tā. jā, nu, bet viņa savu panāca.
0: Vai tu gribētu būt Elīze draudzeni? Domāju, ka nē.
2: Kāpēc? Vairākas reizes arī parādās, kur Dorotēja pusmās par viņu saka, ka viņi ir tik eksaltēts cilvēks, kurš ļoti vērsts pats uz sevi arī, egoistiski savā ziņā, ļoti mīl pakļaut citus savai, domai, sev, vienkārši audzinot tos pārējos, nu tāds skolmeisterīgi tie gājieni, un pat vienīgā meitiņa, kas piedzima arī nomira, viņa, viņa vienalga uzskatīja, viņu izprot labāk. Es gribu pieminēt šeit, es... Rokrakstu paraugus es aizsūtīju gan Elīzas, gan Dārtai. Es aizsūtīju grafoloģiju Anitai Millerei, kurai es tagad ļoti uzticos. Jo viņa par dažiem maniem varoņiem ir izstāstījusi visu, nu, tā, ka vairāk nav ko pat piebilst par raksturiem, Skatoties rokrakstā. rokas viņai, kas tās par personām. Viņa tikai saprata, ka senlaicīgi tie rokraksti ir. Un kas ir viņa izvēlēta monētas, viņas ir matemātikas, un tu man izstāstīja, kādas viņas bija, vai kādas viņa bija līdzīgas. Mazai līdzīgais bija tas, bet viņai nepaveicās kļūt par hercugieni. Nu, savukārt, Dorotēja visu laiku uz vecāko māsvaru skatījās ar greizsirdību, savu visu jaunības laiku, nu, viņai paveicās kļūt par hercugieni, kaut gan te ir jautājums, kas kuram vairāk paveicās. Nu, lūk, un tad arī Anita bija atsūtījusi, un es pēc tā viņas raksturojumu sapratu, Nē, es negribētu būt Elīzes draudzeni. Tagad man tā grūti pateikt uz sitienu, kā saka, tieši tās īpašības, bet Dorotēja jā, Elīzei nē.
0: Nu, jā, jo grāmatā, kas ir vairāk, tā kā no šīs Elīzes pozīcijām jau vairāk, takar Dorotejai pārmetās tās viņa nu,
2: Šo un to, jā, bet visu laiku, kad es cenšos priekš tevis dot visu sirdi, bet nu redz, man tur nav tas un tas, un viņai taču visu iedevot, Pēc tam, kad viņa kļuva par hercogienes māsu, viņa tika nodrošināt, jo no kuriens gan viņai tos līdzekļus ņemt, širtenei tādai. arī no tēv, vairs nevarē gribēt daudz. Bet viņai ir dzīvoklis par mitru, nu, Jā, nu jā, iespējams, tā Jelgavas pilīt tiešām un nepadomāja par mani. Mana dārgā varbūt domā, ka viss ir kārtībā, jo viņas tur tajai hercogu pavadājiet, bet nu, īstenībā ir slikti. Nu tā, viņu visu laiku uzsver, ka tā ir viņas lielā dārgā māso mīlestība un visu pārējais, bet visu laiku domā par sevi.
0: Vai varētu būt kāds tagad tāds tas salīdzinošā lieta, kas ir, ka ir šī reālā personība un šis tēls, cik tie
2: ir atšķirīgi? Arī, un es tagad tikko ko pateicu, es tagad domāju, Nēlīz, nu, piedod man, bet, nu, var būt, nu, droši vien, ka es kļūdos, jo arī rakstot, raksnieks jau arī var uzsvērt vienu pusi vai uzsvērt otru pusi. Rakstot, es centos uzsvērt to labo pusi, nu, kā es to sapratu, un tagad es kaut ko pateicu no otra gala, bet, principā, jā, tēls un, un reālais cilvēks, nu, atkal ir tas pats. Un mēs zinām kādiņi bija. Nu par viņu ir diezgan daudz arī līdzgaitnieku izteikušies. Nu, piemēram, vīrieši no viņas ir ļoti baidījušies. Tādā nozīmē, ka viņa bijus ļoti gudra ar lielām prātu spējām, ļoti daudz lasījus, un viņu ļoti bieži iebilda dažādiem viedokļiem un tādās uzstāšanās, nu dažreiz nostādītos kungus muļķi lomā, jo viņiem nebija ko pretī teikt, viņī tik gudri nebī. Nu, Elīza bija diezgan tieša un atklāta, viņam gan bildināi arī diezgan daudzi, nu kā tu, hercogiens kas nebildenās, viņai noteikti daudz līdzekļu valsts grāfienu saucās. Nu jā, bet bet visiem atteic un beigu beigās viņai arī tā mūž pavadīja vien pati. Nu mūžu beigās viņai bija viens vācu dzejnieks dzīves draugs, arī tā liela atļaušanās, jo tādi dzīves draugi jau arī toreiz īpaši nepastāvēja. Tā kā tagad mēs varam dzīvot bezlaulībā vienalga. Nevien tas neaustrauc, bet toreiz. Grāmatai ir
0: atvērtas beigas īstenībā dodas ceļojumā. Vai tu esi domājis, ka tu varētu arī turpināt stāstu par viņu, vai kāpēc tu beidz tā, kā tu beidzi?
2: Ja kāds man iedalītu naudu, lai es varētu doties apceļot Vāciju, staigāt pelīs spēdām, tur kur viņi dzīvoja pēc tam, kad bija aizbrokts ceļojumā, un īstenībā faktiķo teikt viņi palika tur, Drēsdene un Berlīne un arī Parīzē un visur, un Liebhavā pie māsas. tas ir jārads, lai par to varētu rakstīt. Līdzakli tā ir viena lieta, protams, un otra lieta ir vācvolodu. Vācvolodus nepārzinu, diem ja es otrais dzīvot noteikt mācītos. Tur Vācijas arhīvos man nav ko darīt, jo man ir vajadzīgs tulkotājs tad. Līdzi, nu, Tāpēc arī es vienkārši, vienkārši nevaru uzrakstīt. Kaut arī faktu man ir ļoti daudz par to, bet turpinājums – nē, tāpēc es tā viltīgi nobeidzu ar aizbraukšanu un viss.
0: Izskan grāmatu stāsti.
2: Šīs dienas raidījumā,
0: ko veidojas Liega piešiņa, jūs dzirdējāt Ingūnu Baueri, viņa stāstīja par savu jaunāko romānu Elīza von Der. Reke soļi rītausmā, kas aizveda mūsu uz 18. gadsimtu un pie apgaismības laikmeta personības dzējniecis Elīzes Fonder Rekas, kā arī uzzinājāt par Rebaltas Bentonas Dženetas grāmatu, kā saprasta mākslu, kas iznākusi sērijā mākslas pamati. Grāmatu stāsti